0: Moin und Hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts Timo und Vince.
1: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Folge 16 von Nächste Links. Diesmal leider nicht aus dem Urlaub, sondern zurück in nordischen Gefilden sitzen Vince und ich mal wieder an unserem Tisch und äh, begrüßen euch. Ja, moin auch von mir. Wir sind
0: aus dem Urlaub zurück und sind wieder in die interessante und doch oft eher traurige Welt der Lohnarbeit zurückgekehrt, äh, aber wir sind auch zurück an unserem gewohnten Podcast Aufnahmeumfeld und äh, ja, das freut mich.
1: Heute ohne Vogelgezwitscher und hoffentlich ohne Hornissenangriffe. Ja, bitte. Äh, sonst äh, müssen wir mal gucken, was hier los ist. Wenn wir hier drin eine haben, müssen wir wirklich abbrechen. Dann haben wir wirklich ein Problem. Äh, hoffen wir, dass es nicht so ist. Und heute haben wir nach einer etwas äh, spontaneren, lockeren Folge mal wieder etwas ähm, ausführlicher vorbereitet. Und zwar möchten wir heute mit euch über das Thema Antifeminismus äh, explizit von rechts sprechen. Da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber bevor wir starten... Ja,
0: also wir können gerne gleich ins Thema starten. Ich wollte dich nur vorher noch was fragen, und zwar guckst du Tour de France gerade?
1: Ich weiß, dass du es guckst und wir uns da schon ein paar Mal drüber unterhalten haben. Äh, nein, ich gucke es nicht. Ich gucke
0: es leider dieses Jahr nicht so intensiv. Ähm, letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit, das zu gucken, äh, weil ich mir den Fuß gebrochen habe und den ganzen Sommer nur in meinem Bett lag und da habe ich extrem intensiv Radsport verfolgt. Und ich finde es äh, lustig, weil wenn du mit Leuten redest, die einen sind so, ja, finde ich irgendwie voll spannend, die anderen sind so, das ist der größte Scheiß, den es gibt, das ist arschlangweilig. Und... Ich finde es ich spannend, äh, mich bockt es äh, und ich finde es nur ganz interessant, weil wir jetzt ja heute über ja, Antifeminismus und ja auch über Männerbilder reden und äh, ich finde es einfach super spannend äh, zu beobachten, wie sich die Männerbilder in unterschiedlichen Sportarten so, so unterscheiden. Das stimmt, ja. Weil im Endeffekt das ist es ja alles so Wettbewerb und kompetitiv und eigentlich voll krass mit Konkurrenzdenken und das ist es da ja auch, also sonst würden ja auch nicht alle dopen. Ja, voll. Aber es ist irgendwie durch die Anforderungen des Sports, ich weiß nicht genau, wodurch, ich hoffe, dazu gibt es irgendwo eine Studie, die man irgendwann mal lesen kann, aber ich finde, dass vor allem die Fanbase sich wirklich anders zusammensetzt und irgendwie so sozial und politisch teilweise auch ehrlich anders wirkt als bei anderen Sportarten. Weil ich meine, das ist ein Riesenevent, also das ist eines der Sportevents mit den meisten Live-Zuschauern der Welt.
1: Ja, und das finde ich so abgefahren, weil halt eigentlich die ganze Zeit nur ein Hubschrauber oben drüber ist, der ja, du, filmt. Du siehst die Leute ja auch nur kurz an dir vorbeifahren. Ja. Und da gibt es mega viele Strategien. Leute fahren dann noch mal
0: irgendwie, in, irgendwie die Schleife weiter und gucken eine Stunde später sich noch mal das, das Peloton an, wenn die vorbeiradeln. Aber ich finde es interessant, weil es ja auch eine relativ große so linke Radsport-Fan-Bubble gibt. Deutlich größer als bei anderen Sportarten, würde ich behaupten. Und ähm, genau, das finde ich irgendwie ganz, ganz
1: spannend, auch in dem äh, im Zusammenhang mit unserem Thema heute. Das stimmt. Ich muss bei der Tour de France halt immer an meinen Background mit Fahrrädern denken, nämlich Mountainbiken. Und das ist boah, weiß ich nicht, 2004 gefühlt, äh, Dave Watson als äh, Profi-Mountainbiker damals versucht hat, über die Tour de France zu springen. Als sie in so einer Mountainpassage, äh, Bergpassage, ähm, an so einer Klippe vorbeigekommen sind, ist er über die Leute rübergesprungen. Hat sich leider, glaube ich, dabei irgendwie Schlüsselbein gebrochen oder so. Ist leider gestürzt. Vor ein paar Jahren hat es dann ein anderer Mountainbiker auch gemacht und auch geschafft. Mega geiles Video. S spektakuläre Bilder halt natürlich, klar. Äh, das Original trotzdem, Dave Watson, Shoutout an äh, Original Legend.
0: Also du bist eher so der Action-Biker und nicht so der, ich fahre fünf Stunden in eine Richtung.
1: Ja. Okay. Also also ich fahre auch gerne lange Fahrrad so, aber tatsächlich nee, also muss schon äh, gerne durch den Wald gehen.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also äh, Tour de France ist auf jeden Fall divisive. Äh, da gibt es entweder ja oder nein, aber ich äh, habe das Gefühl, da gibt es wenig so Middle Ground, die man sich äh, treffen kann. Aber ich finde spannend. Genau. Feiert ihr Radsport? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich finde es einfach nur mega interessant, dass es eine eine der Sportarten ist die mit so das größte ja, linke oder irgendwie so, ich weiß nicht, was fortschrittliche äh, Following-Phänomen hat und das finde ich irgendwie ganz interessant
1: und frage mich manchmal, woran es liegt. Naja, Also erstmal das Fahrrad an sich, vielleicht noch ganz kurz dazu, ist ja durchaus ein beliebtes Fortbewegungsmittel, weil es einfach das ökonomisch, ökologisch vernünftige Pendant zum Auto ist, zumindest in irgendwie näheren, also in Stadtgebieten und Co. Äh, es ist die Möglichkeit, Menschen einfach ein sehr großes Stück Autonomie auch zu
0: geben. Es gibt ja diese mega spannenden Debatten um Arbeiter, Arbeiter aber vor allem um Frauen, die Fahrrad fahren Anfang des 20. Jahrhunderts, genau. mit so der ja. Angst von jetzt werden die unabhängig. und ja. ja. Ich weiß
1: noch, in 2015 gab es auch eine Gruppe, die aktiv durch die Geflüchtetenunterkünfte gegangen ist, um dort auch explizit Frauen zum Beispiel Fahrradfahren zum Teil beizubringen und Fahrer davor beizubringen, damit die Leute eben ja, selber unterwegs sein können und nicht auf die blöden Öffis, die viel zu viel kosten übrigens, ähm, angewiesen sind. Der
0: Mobilität ist ein super krasses Thema bei, bei sozialer, ja, sozialer Gerechtigkeit, jetzt mal ganz allgemein formuliert. Aber genau, ja, so viel zum, zum Thema Fahrradfahren. Ich fand es irgendwie spannend, weil, wie gesagt, Tour de France läuft gerade. Und auch wenn man sich mit Doping und dem der ganzen Kommerzialisierung da, davon natürlich ähm, kritisch beschäftigen muss, mir macht Spaß, es zu gucken. Genau, und ja, dann können wir eigentlich auch ins Thema einsteigen, oder? Machen wir. Genau, es geht heute, wie du ja eben schon gesagt hattest, um Antifeminismus und speziell um Antifeminismus von rechts, wobei wir uns nicht nur darauf beschränken wollen, sondern schon auch deutlich machen werden, dass es ein Phänomen ist, was eben über rechte
1: Politik, explizit rechte Politik hinausgeht und genau deshalb auch so gefährlich ist. Genau, und ausgehend davon ähm, möchten wir mit der sogenannten, in Anführungszeichen, Krise der Männlichkeit Anfangen, Denn das ist das, was wir in erster Linie zum Beispiel von rechten Kreisen, konservativen Kreisen, teilweise sogar Liberalen auch, immer wieder hören, dass wir anscheinend, angeblich, aktuell in Deutschland und Europa, vielleicht sogar weltweit, eine Krise der Männlichkeit haben. Das ist zumindest das, was uns erzählt wird.
0: Fühlst du dich als Mann in der Krise?
1: Nee, der Krise ist das System. So, Krise des Kapitalismus, Krise des Patriarchat, so auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt vielleicht zu einer detaillierten Definition von Männlichkeit kommen, wollte ich nochmal kurz darauf eingehen, erstmal, was zum Beispiel das Patriarchat ausmacht. Also, äh, in, weil wir leben in einer, Struktur, äh, einer Gesellschaftsstruktur, in der halt die Vorherrschaft des Mannes, um das mal so runterzubrechen, halt gegeben ist. Das bedeutet, in allen Lebensbereichen wert, äh, wird vor allen Dingen irgendwie der Mann äh, vorangestellt, bestimmt, wie Dinge ablaufen, ja, und alles andere ist eben untergeordnet.
0: Ja, auch als Norm gesetzt. Also es gibt ja total spannende, auch so kulturwissenschaftliche äh, Forschung dazu, wie ähm, digitale Infrastruktur oder, was hatte ich ja zuletztens gehört, auch so technische Infrastrukturen, teilen einfach wirklich auch körperlich oder, oder auf anderen Ebenen halt von einer bestimmten Form von
1: Mann ausgeht, die das dann nutzt. Das Sicherheitsgurte in Autos werden an männlichen Körpern getestet, Fahrradsattel werden rein, fast rein auf, auf männliche Körper ausgerichtet oder an penistragende Menschen und so weiter und so fort. Aber was ich so spannend finde, zum Beispiel an der Debatte, die da von rechts ja, gepusht wird, diese rechten Männer jetzt wiederum, die darüber klagen, dass es in einer Krise ist, lasten das eben dem Feminismus ganz oft an und behaupten quasi, der Feminismus sei schuld an der Krise der Männlichkeit. Ich finde das noch auf einer anderen Ebene interessant, dieses Thema Krise
0: der Männlichkeit, weil du hast recht, das ist ein rechter Talking Point einfach, aber es ist ja nicht nur ein rechter Talking-Point, sondern es gibt ja eine gesellschaftliche äh, vorherrschende Konstruktion oder Vorstellung von Männlichkeit, die jetzt mal ganz runtergebrochen zum Beispiel mit der Versorgerrolle für die Familie, der Möglichkeit zur Anwendung von Gewalt, ja, keine Ahnung, also diversen Sachen irgendwie noch ähm, verbunden ist, Fleischgrillen, Fußball gucken, Bier trinken, der übliche äh, kulturelle Ballast. Aber es gibt ja schon auch Beobachtbare Krisen, und ich finde das interessant, weil es da in der Weimarer Republik, also so historisch, gibt es da relativ viel Forschung zu, eben eine Krise der Männlichkeit, die zum Beispiel aus dem Ersten Weltkrieg hervorgeht. Die Männer waren an der Front, die Arbeit zu Hause in den Fabriken wurde von Frauen übernommen, aus rein ökonomischen Gründen sozusagen, die Männer kommen wieder und die Frauen haben plötzlich ein Selbstbewusstsein entwickelt, weil sie halt am kapitalistischen Produktionsprozess in
1: Anführungszeichen gleichberechtigt teilgenommen haben. Und gleichzeitig sind die Männer, die zurückgekommen sind, in der Regel alle körperlich und psychisch geschädigt gewesen und waren auch gar nicht mehr in Teilen so einsetzbar wie vorher zum Beispiel.
0: Genau, und es gibt zumindest die, die geschichtstheoretische oder die geschichtliche ähm, historische Theorie, dass es in der Weimarer Republik eine Krise der Männlichkeit gab, die dann den Politikstil der, der 10, 15 Jahre irgendwie ähm, zwischen, zwischen, ersten und, äh, zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und äh, dem Dritten Reich eben geprägt hat. Das finde ich einfach nur interessant. Also wir reden jetzt nicht das erste Mal von einer Krise der Männlichkeit, ähm, sondern in dem Moment, wo sich zum Beispiel Produktionsverhältnisse ändern oder wo zum Beispiel Krisenereignisse wie ein Krieg oder sowas geschehen, gibt es ja schon auch eine tatsächliche Verschiebung der gesellschaftlich akzeptierten Rollenbilder, ähm, die daraus hervorgehen. Insofern, ich finde es wichtig zu betonen, es gibt diesen rechten Talking-Point-Krise der Männlichkeit, aber es gibt ja schon auch ich will nicht sagen, die rechte Argumentation hat einen wahren Kern, aber es gibt jenseits davon auch nochmal eine tatsächliche Krise hegemonialer Männlichkeit, die sich neu
1: orientieren muss einfach. Das stimmt. Und gleichzeitig können wir beobachten, dass in Deutschland und in Europa aktuell damit ja sehr viel Politik gemacht wird. Und zwar von bürgerlichen Parteien über ja, außerparlamentarische Gruppierungen, äh, irgendwelche komischen akademischen Rechten, intellektuellen Kreise, wir haben relativ starke Internetphänomene, Internetphänomene, mein Gott, dazu Hashtag-Incels, wir haben identitäre Bewegungen, völkische Gruppen. Also wenn man sich diese ganze Bandbreite von so ja, rechten Gruppierungen anschaut, ist es halt vor allen Dingen eine Sache, die auffällig verbindend ist. Und vor allen Dingen verbinden diese Gruppen, dass alle eben behaupten, dass es irgendwie eine Krise gäbe. Ja, dann, lassen, dann lass uns doch mal über diese Strategien ein bisschen reden. Also was, was, was passiert denn da gerade? Erstmal finde ich es wichtig, vorwegzustellen, zu sagen, mit Krise lässt sich halt auch immer einfach gut was vermarkten. So. Und aktuell wird halt vielleicht auch in Teilen einfach künstlich eine Krise aufgemacht und aufrechterhalten, um damit eben Stimmung zu machen. So. Und das ist eben diese angebliche Krise der Männlichkeit, zu sagen... Die Männer sind nicht mehr das, was sie mal waren. Die Männer müssen wieder angeblich das irgendwie sein, was sie mal waren, was auch immer das sein soll. Was es ja so auch immer halt nie gegeben hat. Aber nee, genau. -hmm. Es ist so ein Bild von Männlichkeit, was irgendwie herbeifantasiert wird, was es so nie gegeben hat. Das finde ich auch ganz wichtig. Also auch so dieser traditionell, vor allen Dingen teilen auch völkische Begriff von eben der Versorgerrolle, stark zu sein, ja. sich durchsetzen zu können, bladiblub. Also guckt dir die Bilder an, irgendwie Wikinger,
0: Wölfe, Löwen und Steinzeitmensch, also gefühlt so, ne? Ja als, klar, ich stehe auf als, und esse
1: einen Säbelzahntiger. So als, als irgendwie überspitzte Darstellung, das hat es so ja nie gegeben. Genau. Und was es aber trotzdem gibt, ist ja zum Beispiel, in Anführungszeichen sage ich das jetzt mal, Männerprobleme. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der Männer höhere ähm, erfolgreiche Suizidraten haben, äh, nicht die Versuche tatsächlich, die Versuchrate liegt bei Frauen höher. Oh, das, ich, das wusste ich nicht. Ja genau und die, die Erfolgsrate, in Anführungszeichen, ja. Erfolgsrate liegt bei Männern höher. Wir haben höhere gesundheitliche Probleme bei Männern generell. Männer werden nicht so alt wie Frauen zum Beispiel und so weiter und so fort. Ich habe auch bewusst trotzdem Männerprobleme in Anführungszeichen gesagt, weil die Symptome äh, dieser, dieser Probleme kommen ja auch aus gewissen gesellschaftlichen Strukturen wie auch Kapitalismus und eben patriarchalen Vorstellungen. Das Interessante ist aber, dass diese Probleme, die es tatsächlich ja gibt, in dieser Thematisierung der Krise der Männlichkeit überhaupt gar keinen Raum finden.
0: Ja, ja, finde ich spannend. Also du würdest quasi sagen, es gibt reale Probleme, die auch auf, auf Männer oder irgendwie männliche, männlich gelesene Personen, was auch immer, ähm, spezifisch zutreffen. Aber das sind nicht die Probleme, die
1: in dieser rechten Agitation zur Krise der Männlichkeit genutzt werden. Nee, also wenn überhaupt nur teilweise. Also was ich zum Beispiel beobachtet habe oder was man beobachten konnte, ist ja zum Beispiel, dass es ja durchaus mh, rechte Männer gibt, die sich ja durchaus eben nicht als Feministin bezeichnen, aber sich zum Beispiel angeblich für Frauen einsetzen wollen, zum Beispiel, um sie vor den, in Anführungszeichen, gefährlichen Flüchtlingen zu schützen. So das die heißt, identitäre Bewegung geht Pfefferspray verteilen in der Innenstadt. Ganz genau. Und im Endeffekt wird damit aber eigentlich nur, also es ist rassistisch. Also du, du, du benutzt den Vorwand, dich für angeblich äh, Interessen von Frauen, also schon gar nicht von Queers oder so, aber von Frauen einzusetzen, um im Endeffekt rassistische Politik zu machen. So. Das heißt, es gibt diese Perspektiven auf, okay, das sind unsere Frauen, was natürlich schon einen völlig verklärten ähm, Besitzanspruch irgendwie mit sich bringt. Ja, pervers, also wirklich ein Besitzanspruch ja, von, hier, ist irgendwie, genau. hier sind unsere weißen Frauen,
0: die wir jetzt schützen müssen. Genau. Und, egal, ähm, ob, also egal, wie es denen darin geht oder wie, ob die das wollen. oder Ja, das, genau. So. Ja.
1: Und was es mit sich bringt, ist ja vor allen Dingen, also das ist ein total falsches Bild von Männlichkeit auch überhaupt. Also dieses, was eben ein Mann angeblich zu sein hat und ob eine Frau das überhaupt möchte, beschützt zu werden. Und das Zweite ist, dass damit auch ein falsches Bild von Frau sein einhergeht. Also völlig verklärte Punkte, mit denen leider sehr viel Stimmung gemacht wird.
0: Ja, und die ja auch erfolgreich sind. Und ich hätte da so zwei, drei Beispiele, wo die eben erfolgreich sind. Jetzt aus der jüngeren Geschichte, sage ich mal. Das eine ist, es gibt in Hamburg im Moment äh, gibt es diese Anti-Gender-Initiative. Das finde ich ganz interessant. Das ist halt irgendwie so eine erzkonservative Frau, die mit ein paar Mitstreitern irgendwie äh, versucht, ja, die Angst vor dem Gender-Wahn. Also, es geht vor allem um, um Verwaltungssprache in dem Fall, ähm, eben zu sagen: Ja, Behörden sollen jetzt, wollen jetzt gender benutzen, das wollen wir irgendwie nicht. Ja, letztlich Blub-Argumente, ne? das hat mit realen Problemen ähm, nichts zu tun, aber die durchaus auch erfolgreich darin ist und die sich ähm, eine Zeit lang auch der Unterstützung der, der Hamburger CDU dann halt erfreut hat, die das mittlerweile, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber nicht mehr ganz so offen unterstützen kann, weil diese Frau halt aufgefallen ist einfach mit extremen homophoben Äußerungen ähm, und es daraufhin dann irgendwie da so ein bisschen ähm, Diskussionen auch gab und die das so ein kleines bisschen zurückgezogen haben. Aber trotzdem also diese Gender-Geschichte wird irgendwie genutzt. Auf der anderen Seite gibt es diesen Grooming-Diskurs, also quasi die Beeinflussung von, von Kindern auf eine sexuelle Art und Weise, die ähm, ein Diskurs, der aus den USA, würde ich sagen, im Moment vor allem kommt, wo Rechte Stimmung machen und sagen, ja, ähm, LGBTQ-Menschen, ähm, vor allem Trans-Menschen in dem Fall ähm, und Drag-Queens ja, ähm, würden hier Kinder
1: sexualisieren und so auch wieder der Punkt, da wird etwas benutzt als Vorwand, in dem Fall Kinder, besonders perfide, um eine gewisse Idee oder Ideologie durchzusetzen, die extrem xenophob ist und um die tatsächlichen Probleme wird sich überhaupt nicht gekümmert. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn Leute sagen, achtet auf die Kinder
0: oder irgendwie so, als, als politische Argumentation, dass man da auf jeden Fall dreimal irgendwie genau hingucken sollte, was die Leute damit meinen, weil das halt, das ist ein bisschen ähnlich teilweise wie Tiere oder so. Das ist halt ein super moralischer Punkt, einfach zu sagen, ja, aber wer denkt denn an die Kinder so? Und ähm, genau, der, der Diskurs kommt aus den USA, aber ähm, es gibt äh, aus Bayern, haben vielleicht einige von euch gesehen, ähm, von der bayerischen AfD. Ähm, gab es so eine sogenannte Protestkundgebung, ähm, die heißt Hände weg von unseren Kindern. Das Plakat zumindest ähm, ist damit überschrieben. Und da ist eben ein, ja, eine Person mit Bart, aber auch mit Make-up drauf, die irgendwie mit ihrer Hand so im Stile so antisemitischer äh, Verschwörungssymbolik äh, nach einem nach einem verschüchterten Jungen greift sozusagen. Und das finde ich krass irgendwie oder doch dann auch mal wieder deutlich zu sehen, Diskurse, die woanders irgendwie erfolgreich sind, kommen dann in Deutschland, weil Deutschland kulturell halt irgendwie Hinterland ist, kommen sie dann hier verspätet an, aber sie kommen halt an. Ähm, und da wird ganz klar dann eben, ja, auch wieder angeknüpft an, an irgendwie,
1: vor allem Ängste der Kleinfamilie, irgendwie nicht mehr die Kontrolle über ihr Kind zu haben. Und wo diese ganzen Sachen herkommen, habe ich mich nämlich auch gefragt in Teilen. Also gerade jetzt eben von der Seite der Männer aus. Und das Ganze hat, Surprise, vor allen Dingen in den letzten 23 Jahren den Anfang im Internet gefunden. Surprise. Super spannend. Und ähm, ja, Gamergate, 4chan, Imageboards. in den 2000ern ist tatsächlich eine, oder das, was wir heute unter Männerrechtsbewegung verstehen, ähm, entstanden. Also wo quasi, also vor allen Dingen aus Männern, die aus äh, Scheidungen gerade kamen tatsächlich und die sich quasi vom Just, also von der Justiz ungerecht behandelt gefühlt haben, was zum Beispiel ähm, das äh, Sorgerecht zum Beispiel angeht und was Alimente zahlen und so weiter angeht äh, betrifft. Und das Spannende daran ist, dass genau also diese Männer sich irgendwie eben zusammengetan haben, äh, am Anfang in sehr kleinen Kreisen, dann ist das immer gewachsen, ne? das Internet ist ein krasser Multiplikator. Und haben sich dadurch quasi, ja, hat sich so eine eigene Szene gebildet, die dann ganz viele Anschlusspunkte an ganz viel anderes irgendwie gefunden hat, was eh schon unterwegs war. Also eben auch völkische Ideen, teilweise esoterische Vorstellungen, klassische faschistische, rechtsextreme Gruppierungen haben sich da natürlich auch drin wiedergefunden und, 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 und. Und
0: Und das finde ich super spannend, weil wir sind ja so ein bisschen auch aufs Thema gekommen, unter anderem, weil das aktuelle antifaschistische Infoblatt diese ganze Thematik auch als, als Cover-Story quasi hat, ähm, ja auch nicht nicht ohne Grund quasi. Und ich habe nochmal recherchiert, weil ich wusste nämlich, ich habe mal irgendwas im, im Antifa-Infoblatt gelesen zu die, genau dem Thema, zu genau dem, was du gerade gesagt hast. Und ich bin drauf gekommen und das ist zehn Jahre alt. Der Hutsch. Artikel ist zehn Jahre alt und da geht es nämlich genau darum. Und damals ist das behandelt worden, nicht von denen. ne Die haben schon gesagt, das ist gefährlich und so. Aber ich hatte noch nie davon gehört. Noch nie. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und dann liest du das. Und die Sachen, die jetzt wirklich im Mainstream sind, ne? Stichwort Andrew Tate, Stichwort, äh, ja, diese ganzen Sachen, die wir jetzt irgendwie hier gerade auch aufgeführt haben. Diese Vorstellung von, der Mann darf nicht mehr sein, was er eigentlich mal war, vor allem im Kontext der Kleinfamilie und vor allem im Kontext zur Beziehung zu, zu Frauen eben. Und da haben, da hat das Antifa-Infoblatt die Leute, die dafür schreiben wirklich vor zehn Jahren jetzt meiner Meinung nach unglaublich hellsichtig und, und früh erkannt, was da passiert. Nur, ja gut, wer liest das? Ja, halt <lacht> die Leute, die es sowieso irgendwie lesen wollen, aber, aber ich finde es wirklich, wirklich spannend, dass sie da schon so früh äh, darauf hingewiesen haben, auch vor allem auf die Anknüpfungspunkte davon
1: zur Mehrheitsgesellschaft und zu rechter Politik. Und äh, das Antifa-Infoblatt hat damit auf jeden Fall, glaube ich, einen wichtigen Teil geleistet. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel Frauen und Flinters nicht auch schon seit Jahren, Jahrzehnten und überhaupt schon immer wieder darauf aufmerksam machen würden, zum Beispiel auf gewisse Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten eben in dieser Gesellschaft, aus denen dann sowas nämlich erwächst. Denn, ohne da jetzt äh, zu groß drauf eingehen zu wollen, dass es eben, wie ich schon gesagt, gewisse Männerprobleme in Anführungszeichen und vielleicht eben auch Unfairness bei, vor Gerichten, wenn es um Scheidungssachen geht, gibt, das sind jetzt erstmal so Fakten, aber das Spannende an diesen Strategien und Taktiken dieser Leute ist eben nicht, auf die tatsächlichen Ursprünge dieser Probleme einzugehen, also zum Beispiel auf die, ja, einfach falschen Zuschreibungen vielleicht von Mann und Frau einzugehen. Ja, auf Rollen, Rollenbilder. Rollenbilder zu hinterfragen und auch die ökonomischen Zwänge, die damit verbunden sind, auch irgendwie zu hinterfragen. Also wenn du zum Beispiel vor einem Gericht stehst und eine Richterin muss irgendwie entscheiden, wer kriegt jetzt das Sorgerecht und die Frau hat aber einfach die ganze Zeit die Reproarbeit, die Reproduktionsarbeit, die care sowieso schon übernommen. Ist viel eh bessere zu Hause, Beziehung zum Kind vielleicht. Viel bessere Beziehung zum Kind und dann fällt dem Mann bei der Scheidung plötzlich ein, ach ja, ich habe ja ein Kind. Jetzt möchte ich aber auch was davon haben, weil er vorher die ganze Zeit die Arbeit nicht übernommen hat, weil er mehr verdient hat, was auch immer das klassische Rollenbild eben übernommen hat. Und anstatt das anzugehen, zu sagen so, hey, warum, also es kann nicht sein, dass wir nicht gleich genug verdienen, dass das überhaupt irgendwie eine Rolle spielt. Es kann nicht sein, dass diese Rollenzuschreibung so klassisch ist, weil es gibt in unserem Umfeld zumindest ja auch Männer, die sagen, ich würde gerne Hausmann sein, aber irgendwie gewisse ökonomische Verhältnisse lassen es nicht hey, zu.
0: Mein, mein Vater hat die ersten sechs Monate meines Lebens auf mich aufgepasst und ist zu Hause geblieben. So, Der cool. hat die Zeit genommen und damit war er der erste Mann in seiner Firma, der das gemacht hat. So, und hat das er also, seinen Job behalten? Er hat seinen Job behalten und die haben quasi damit geworben. Ne? Also die waren so, ah, hey, krass. das kann man bei uns machen und hier ist einer, der es, der es gemacht hat. Aber ich finde das mega spannend, weil niemand von seinen Kollegen wäre, vielleicht wenn die auf die Idee gekommen, haben es
1: aber nicht gemacht irgendwie. Und er war ein absoluter Ausnahmefall. Das ist schön zu hören. Ich freue mich, genau. Ja, ja, ich hatte voll. das Gefühl, mir hat es gut getan. Auf jeden Fall. Ja, und vielleicht da auch nochmal darauf einzugehen, was nämlich dahinter steht. Dahinter steht ja auch eine Form von Ideologie. Das ist pure Ideologie. Ja. Und das ist das, was wir äh, maskuli, äh, Maskulismus Nennen und das ist im Endeffekt oder der Maskulinismus, der daraus entsteht, ist, für, ist der Kampf für die Vorherrschaft des Mannes, also dass quasi auch patriarchale Strukturen aufrecht erhalten werden. Wollte ich gerade sagen, ja, eher für die Fortsetzung
0: der Genau, die der Fortsetzung.
1: Während zum Beispiel diese Männerrechtsbewegung, die diese Ideologien teilweise eben ja auch verfolgen, äh, früher eher so aus einer ähm, Rolle von wir müssen das aufrechterhalten, gekommen sind, mittlerweile eher so eine, also das ist eine Opferideologie geworden. Also da, ja. dazu kann man zum Beispiel ganz gut das Buch ähm, »Die letzten weißen Männer des Westens« von Tobias Ginsburg lesen. Der war ab 2009 äh, undercover in Burschenschaften, Incelgruppen, Männerrechtsgruppen und so weiter unterwegs und zwar teilweise weltweit. Richtig gruselig. Ähm, und er führt das halt ganz gut auf, wie halt eben dieser Wechsel auch vollzogen wurde von okay, wir fangen an, äh, eigentlich nur unsere Privilegien behalten zu wollen und auch gar nicht abgeben zu wollen zu, aber wir sind doch eigentlich die Unterdrückten. Denn das ist das, was ja im Endeffekt dabei rauskommt, dass am Ende so getan wird, als ob jetzt plötzlich eben nicht die Frau um binär zu bleiben, die unterdrückte Person in dieser Gesellschaft sei, sondern angeblich haben eigentlich die Männer, die armen armen Männer viel weniger Rechte und das ist einfach Quatsch. Ganz kurz noch, Tobias Ginzburg hat dem Lila Podcast ein Interview gegeben, wo sie über das Buch sprechen. Hört da gerne rein, wirklich super interessante Folge. Ich würde vielleicht diesen Punkt ähm, Strategien der Rechten noch einmal mit ein, zwei Punkten abschließen,
0: ähm, weil wir haben ja gleich auch noch äh, ein, zwei andere Talking Points, wo wir noch hinwollen. Womit ich gerne ähm, enden würde, ist die Anknüpfungsfähigkeit, die Männlichkeit darstellt für explizit Rechte. So, und wir kommen gleich auch nochmal dazu, was andere gesellschaftliche Gruppen machen, aber jetzt irgendwie nochmal, um, um bei dem Punkt zu bleiben. Denn rechte Mobilisierung über Männlichkeit ermöglicht denen Anknüpfung an Gruppen, an die sie sonst nicht rangekommen wären. Zum Beispiel? Zum Beispiel migrantische Männer, jetzt in Deutschland bleiben, ne? also explizite Neonazis, ihr werdet oder einige von euch werden diese Geschichte um Steven Feldmann ähm, mitbekommen haben. Steven Feldmann, ein aktiver Neonazi im Raum Dortmund. Schmock. Ja, absoluter Hund, der sich ähm, hingesetzt hat und oder dessen Strategie eben ist über Social Media, TikTok, Instagram, also vor allem über Videos, äh, auch über YouTube, Followerinnen, Follower vor allem wahrscheinlich zu gainen. Und der sich unter anderem ähm, mit Rappern hingesetzt hat, unter anderem mit, mit Manuelsen, also, ja, schwarzen Rapper aus, äh, aus dem Ruhrpott Essen, glaube ich. Und äh, ja, die sich einfach mal zusammengesetzt haben und wo es dann irgendwie diesen Satz halt von Manuelsen gab, ja, irgendwie ihr seid zwar Rechte oder ihr seid zwar ihr, ihr hasst uns ja eigentlich und so, aber ihr seid stabile Jungs, ich feiere das, ihr haltet zusammen. Und das ist der Anknüpfungspunkt natürlich, wo du einfach sagen kannst, hier Treffen zwei Leute aufeinander, die sich wahrscheinlich der eine den anderen sowieso umbringen möchte und wenn Manuel sich wehren würde, er ihn irgendwie äh, schädigen würde. Aber die sich eben auf dieser, ja, ganz dumm gesagt, wir haben noch bei den Schwanzebene irgendwie äh, halt gegenseitig dann Props geben können. Oh, das ist so blöde. Und das damit so holst widerlich. du halt auch wirklich jeden Jockel aus dem letzten Dorf halt noch ab. Genau und das funktioniert und gerade dieser Satz von ihr seid stabile Jungs, ich feiere das hier, guck mal unsere Muckis und so, das funktioniert halt super zusammen und dahinter steckt natürlich ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, ne? von den Rollenbildern, den Vorstellungen, der eben der Vorstellung, die Frauen irgendwie kriegen jetzt die Herrschaft über uns und so, das super viel da drin und es lässt sich aber eben so gut runterbrechen aus so ein paar Sätze und wo ich das schon vor ein paar Jahren beobachtet hatte, war in Frankreich als die Ehe für alle eingeführt werden sollte, gab es ja diese Demos dagegen, die Manif pour tout, also die Demo für alle, haha, <lacht> lustiger Joke von den Rechten, Ne, ihr macht Ehe für alle, wir kommen jetzt mit allen, die dagegen sind, halt zur Demo. So eine Riesen-Massenmobilisierung, hunderttausende Leute auf der Straße. Und da haben es, da gab es nämlich ähnliche, ähm, ähnliche Anknüpfungspunkte zwischen Nazis, Katholiken und rechten Christen und Konservativen, islamischen Gruppierungen und Kids aus den Vorstädten, die geprägt von Internetaktivistinnen äh, vor allem, halt dahin gekommen sind und letztlich migrantische Kids aus der Vorstadt aufgrund von männlichen Männlichkeitsvorstellungen zusammen mit Neonazis gegen die Polizei gekämpft haben. So und das finde ich, das und diese manuelsen steven feldmann geschichte hier zeigen eben super krass, wie gut das funktioniert und das sind Widersprüche und das wäre nämlich mein letzter Punkt dazu noch. Rechte Ideologie ist immer widersprüchlich. Immer. So, das ist, da sind wir nicht die Ersten, die das sagen, aber es wird Zeit, finde ich, aus der linken Perspektive aufzuhören, dann irgendwie mit, mit, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, ey, guck mal, hier ist ein Widerspruch, ihr seid doch eigentlich Rassisten, aber ihr arbeitet mit denen zusammen, Hahaha, ha, ha, ihr seid gar nicht konsistent in eurer Ideologie. Nazis essen heimlich Döner. Nazis, ja, da, danke, so, so, eine, so ein Unfug einfach. Und einfach und halt zu sagen, ja, vielleicht lassen sich diese Widersprüche irgendwo strategisch nutzen. Also vielleicht können wir da reingehen und eine Schneise zwischen zwei Gruppen schlagen, die hier irgendwie angefangen haben, zusammenzuarbeiten, indem wir diesen Widerspruch ausnutzen, strategisch. Aber sich jedes Mal wieder dahin zu stellen und zu sagen, ihr seid doch eigentlich so, aber jetzt geht
1: ihr doch mit denen, das passt doch gar nicht, ja, ist denen doch egal, ob das, ob das passt, es funktioniert doch. Und das ist ja das Problem, vollkommen richtig, die Analyse an sich brauchen wir ja, also diese Widersprüche aufzuzeigen, ist ja an sich erstmal nichts Falsches, aber du kannst daraus aus linker Perspektive oder solltest vielleicht keine Strategie daraus machen, weil das, genau, wo führt das halt hin? Ja, das und führt dazu zu sagen, Nazis essen heimlich Döner. Genau, und das war's, dann machst du einen lustigen Sticker und das, that's it. Und das Umgekehrte ist ja das Problem, dass es so gut funktioniert. Also, ich zitiere nochmal, also ich ich zitiere nicht, aber Tobias Ginsburg, der Autor dieses Buches, hat das auch noch mal so betont und sagte, Männlichkeiten, Maskulinismus, äh Maskulismus generell, also auch reaktionäre Ideen, die finden Anklang von A bis Z, also in, in diesem Spektrum von, von Männern in gewissen politischen Kreisen auch. Also du kannst zum Beispiel, es gibt so eine Vorfeldorganisation der FDP, liberale Männer in der FDP zum Beispiel, die kannst du halt mit irgendwelchen faschistoiden Burschenschaftlern an einen Tisch setzen, weil sie halt genau und, diese Ideen haben. Und wahrscheinlich halt teilen. mit Manuelsen noch dazu. Und mit Manuelsen noch dazu, weil wir alle so schön zusammenhalten. Was ich auch noch krass fand, war zum Beispiel auch dieser Anspruch an halt gewisse Wahrheiten, den Männer auch immer versuchen zu teilen. Also wir wissen mittlerweile, dass zum Beispiel bei Wikipedia 90% Männer schreiben und es gab aber Typen, denen das nicht gereicht hat. Also haben sie Wikimania gegründet, wo nur Typen schreiben, um halt irgendwie nochmals zu machen. Es gibt Pickup Artists, Incels und so weiter. Hört da gerne die Folge von Übertage zu Pickup Artists. Ja, sehr, sehr schöne Folge. Und ja, also anstatt halt nur auf diese Widersprüche, darauf wollte ich hinaus, einzugehen, muss vielmehr vielleicht diese Strategie nochmal angeschaut werden. So, hey, warum funktioniert das eigentlich so gut bei denen, ähm, trotz dieser Widersprüche und äh, daraufhin vielleicht eher versuchen, Strategien zu entwickeln.
0: Weil du jetzt gerade über Anschlussfähigkeit und die verschiedenen Spektren der, der Männlichkeit sozusagen oder die verschiedenen Spektren, in denen diese... Problematischen, nenne ich sie jetzt mal, Vorstellung von Männlichkeit herrschen, geredet hast. Du hattest ja noch ein bisschen auch persönliche, persönliche
1: Erfahrungen mitgebracht, oder? Ja, ich habe in der Vorbereitung der Folge, habe ich mich halt gefragt, was, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also, weil Antifeminismus so setzt voraus, dass jemand Feminismus nicht mag. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, was Feminismus bedeutet … Und, und so weiter und so fort. Und in meiner Politisierung bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, dass das erstmal die Gleichberechtigung der Geschlechter fordert. Also ein progressiver Gedanke, der für eine befreite Gesellschaft Grundvoraussetzung ist, so, äh, so gesprochen. Ich bin jetzt allerdings auf einem relativ konservativen kleinen Dorf groß geworden, was noch sehr verschlafen war. Und deswegen komme ich jetzt mit einem bisschen persönlichen Sachen um die Ecke, weil... Ich bin, ich, ich selbst verstehe mich als einen Cis-Mann und damit bin ich erstmal okay soweit. Und es tangiert mich aber eben, weil ich ja auch eine gewisse Sozialisierung, also eine Art und Weise, wie ich mich in Rollenbildern und persönlichen Entwicklungen entwickelt habe, durchgemacht habe. Und so in einem Patriarchat -Leben habe ich Privilegien, die ich habe, ob ich will oder nicht, Punkt eins. Punkt zwei, ich profitiere davon, ob ich will oder nicht. Und das habe ich auch schon damals, nämlich in meiner Jugend getan. Das tue ich bis heute. So Nur heute ein bisschen reflektierter als damals und irgendwie versuche, umsichtiger damit umzugehen. Und das ist nämlich der springende Punkt. Ich bin als ans Mannsein, ganz doof gesagt, rangeführt worden mit, ich muss hart sein, ich muss tough sein, ich muss stark sein, ich kann und soll mir nehmen, was ich will, und zwar im Sinne von einfach, ja, so Tätigkeiten, Objekten, Menschen irgendwie, äh, Übergriffigkeit war einfach Usus, also Normalfall quasi auch einfach mal zuzugreifen, und vor allen Dingen auch keine Schwäche oder Angst bei Dingen zu zeigen. Das ist, das ist der größte
0: Fehler im Konkurrenzkampf dann mit anderen Männern eben, sobald du Schwäche zeigst. Genau. Ja. Und ich meine, also wer kennt nicht eine Million Hip-Hop-Tracks, in denen dir genau das vermittelt wird? Also ich will jetzt nicht hier auf Hip-Hop haten, aber das, ja, das ist da ja die Erfahrung, voll, die Männer machen. Ja, klar,
1: einfach. aber selbst in irgendwelchen dummen, es gibt auch dumme Punkrock-Songs, wo halt drum steht, dass irgendwie, die Freunde halten zusammen und wir saufen Bier und die Mädels bringen uns das Bier, also den Scheiß gibt es halt genauso. Und das ist nämlich der Anschlusspunkt, warum ich das persönlich erzähle, weil ich habe das Glück gehabt, in einem relativ liberalen Haushalt groß zu werden, Punkt eins, Punkt zwei ist, dass mein Umfeld auch sich relativ liberal hatte, also wir hatten einfach eine relativ weite Sicht auf die Welt, das heißt, wir sind eben nicht in diesem Dorfkosmos hängen geblieben. Aber im Nachhinein ist mir klar geworden, da waren ein paar Parameter, die hätten einfach anders sein können und das hätte mich vielleicht in ganz andere politische Kreise auch gebracht. Also wir hatten äh, zum Glück keine organisierten Nazis äh, zum Beispiel auf dem Dorf, aber wir hatten Schützenverein und Fußballverein, reine Männersphären so, in denen die Frauen halt immer nur Beiwerk waren. Also eine ganz lange Zeit waren in meinem Freundeskreis Frauen immer nur Freundinnen von. Furchtbar so. Und welchen Anschluss das gegeben hat, war nämlich an die verschiedenen Gruppen, die es dann doch bei uns gab, dass das verbindende Element eben das Jungssein war. Dass wir halt eben harte, coole Bros sind und dass man irgendwelche Leute kennt, die krass pumpen und vielleicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, doch irgendwie eine Knarre im Handschuhfach haben vom Bruder von weiß ich nicht was. Und wer kann irgendwie was besorgen und wer hat wem auf die Fresse gehauen. Also die Themen waren halt auch irgendwie, haben sich nur in so einer Männerwelt abgespielt und wir haben auch einfach gemacht, was wir wollten. Es gab keine große, es gab keine Polizei, es gab keine anderen Gruppen, die uns quasi äh, da Einhalt geboten haben, Eltern auch schon mal gar nicht. Und so wurde uns auch nie irgendwas anderes vorgelebt. Und trotzdem habe ich dann Glück gehabt, eben durch Dorfpunks und so weiter und so fort und, und die Skaters irgendwie so ein bisschen andere Sicht auf die Dinge zu finden, wo halt äh, Frauen, die dabei waren, nicht nur Freundinnen von waren. Sondern so. Protagonistinnen. So sogar Menschen mit Namen und Geschichten. So. Jetzt habe ich äh, lange geredet, aber zum Abschluss vielleicht noch, was ich daran so wichtig finde, ist, wenn wir nämlich was verändern wollen, müssen wir nämlich ein bisschen gucken, wo wir selber stehen, wo wir Dinge gelernt haben und warum wir so sie denken, wie wir sie denken. Und bei uns gab es nämlich ein einschneidendes Erlebnis im gesamten Freundeskreis, äh, als sich nämlich der erste Freund von uns als schwul geoutet hat. Und das zum Glück, zum großen Glück bei ganz vielen bei uns zum Umdenken also gelenkt hat, weil schwul und schwuchtel äh, waren Schimpfworte. Bei mir in der Schule oder so ja auch komplett normalisiert. Kleines Mädchen äh, war auch irgendwie eine Beschimpfung, die wir so, auch so untereinander benutzt haben. Und das hat sich dann so nach und nach so auch ein bisschen geändert, weil wir gemerkt haben, so uns juckt es eigentlich gar nicht, dass der schwul ist. Zum Glück so. Also im Sinne von, ne, wir sind ja nicht angegangen. Es gab aber eben auch andere Kreise, wo wir wussten, das dürfen die nicht wissen, weil sonst hätten die den vielleicht einfach angegriffen. So. Und ich habe mir dann aber irgendwann für mich dann auch den Schritt gemacht, eben ganz aus diesem Freundeskreis rauszugehen, weil ich gemerkt habe, so möchte ich nicht mehr sein. Und ich habe, ja, also ich habe mich da selber auch nicht mehr wohlgefühlt und habe dann eben zum Glück durch Politisierung in ähm, autonomen Räumen andere Formen von Männlichkeit und überhaupt auch so kennengelernt. Und auch wenn wir beide
0: unterschiedlich sozialisiert sind, würde ich da gerne dran anknüpfen, weil A, habe ich natürlich ähnliche Erfahrungen so irgendwie in Schule und so weiter gemacht, aber in Teilen eben auch in linken Kreisen. Und wir sind jetzt hier echt nicht der Podcast, der irgendwie auf anderen Linken rumhacken will, im Gegenteil, aber man muss ja schon manchmal irgendwie auch gucken, wo man selber eben steht und wie auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die eben Leute so machen sich natürlich, also die die machen halt nicht an der Schwelle zu deinem autonomen Zentrum oder zu deiner Zecken-WG halt. Und das finde ich dann eben auch, das ist auch wieder keine neue Erkenntnis, aber vielleicht jetzt in dem Kontext auch nochmal wichtig zu sagen, weil das ja auch wieder Anknüpfungspunkte sind. Das sind. Es gibt ja durchaus Linke, die in Teilen einfach mit ziemlich hart konservativen Positionen sympathisieren, gerade was Geschlechtlichkeit angeht. Und da komme ich so ein bisschen auch zurück, also das ist meine persönliche Erfahrung einfach, also linke Männer, die letztlich ähnlich geredet haben wie das, was du jetzt gerade irgendwie halt beschrieben hast, so, ähm, die vielleicht dann auf einer ähm, ökonomischen Ebene sich als links verstanden haben oder halt auch Nazis kacke fanden, aber halt ansonsten meiner Meinung nach klassische konservative Männer eigentlich waren, ähm, was sicherlich auch viel mit Sozialisierung und einem möglichen anderen zu tun hatte. Und das finde ich eben so spannend, das kann man historisch nachver nachverfolgen. Das gibt es historisch. Ich hatte jetzt dieses Beispiel mit der Weimarer Republik, so, da gibt es Beispiele dafür, wie zum Beispiel die Kommunistische Partei sagt aus ideologischen und strategischen Gründen, nein, alle Geschlechter, in dem Fall binär gedacht Männer und Frauen, müssen hier gemeinsam kämpfen und ganz viele Männer an der Basis gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen effektiv kämpfen, wir wollen unser soldatisches Männerbild irgendwie, was wir vielleicht, was wir noch erlebt haben oder was uns zumindest geprägt hat, das wollen wir aufrechterhalten. Effektiv ist man im Männerbund so und wir haben keinen Bock mit den Frauen auf den Barrikaden zu stehen. Und das finde ich spannend, weil das sehr, sehr ähnliche Argumentationen sind, die ich in linken Kreisen mitbekommen habe. Ja, ist ja irgendwie alles nett, aber Frauen machen irgendwie immer dann nur Ärger oder sind zu emotional oder so. Und wie gesagt, das sind alles keine krassen Erkenntnisse, aber da, also die, was mir wirklich gerade wichtig ist, auch nochmal rüberzubringen, das sind alles Anknüpfungspunkte, die tendenziell, nicht, sie müssen nicht, aber das sind genau diese Parameter, die dazu führen können, dass du eben in Teilen dann, wenn du nicht aufpasst, genau in solche rechten Argumentationsmuster rein, reinrutschen kannst. Und ich würde sagen, Männlichkeit ist einer der wenigen Punkte, mit in, über die das funktioniert, dass Leute sich auch tatsächlich dann politisch von, vom Linkssein, von der linken Analyse, wegentwickeln.
1: Ja, und da ist das äh, Element Antifeminismus der verbindende Faktor. Ja. Ähm, was ich da noch, noch spannend drin finde, ist, dass es mittlerweile ein bisschen anders, aber das ja ganz oft auch mit so Begriffen dann nämlich um sich geworfen wird, auch in linken Kreisen, Patriarchat, Gender und so weiter und so fort. Und äh, gerade oberflächlich sich linke Männer dann immer gerne damit erstmal solidarisch erklären. Aber was sie leider in Teilen, nämlich äh, mit anderen liberalen und rechten Männern auch manchmal gemein haben, ist, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wovon man redet. Also was eigentlich genau das Patriarchat oder Gender bedeutet, wie zum Beispiel auch die äh, besagte Dame aus Hamburg, die jetzt hier irgendwie die, die Agenda führt, damit wird sich nämlich teilweise auch gar nicht auseinandergesetzt. Man benutzt es wirklich nur, weil man es irgendwie oberflächlich halbwegs mitbekommen hat, was es ist, um damit halt irgendwie Stimmung zu machen. Und das funktioniert in linken Kreisen leider genauso, dass du halt auch sagen kannst, das ist jetzt nicht so wichtig wie wir hauen Nazis aufs Maul zum Beispiel. Anstatt sich halt irgendwie mit Geschlechtergerechtigkeitsfragen Intersektionalität, Feminismus irgendwie wirklich auseinanderzusetzen und sagen, ja gut, was ist denn dran und was brauchen wir davon und was nicht, irgendwie um revolutionäre Politik zu machen. Und revolutionäre Politik wäre ja genau das Stichwort dann eben, und da hatten wir in der, in der podcast Karaoke
0: schon mal kurz drüber gesprochen, eben zu verstehen, dass es nicht um eine moralische Frage geht von, sollen alle Leute gleich sein oder nicht. Das ist natürlich später mit rein, das sind philosophische Grundfragen irgendwie. Aber dass es wirklich auch darum geht, was ist denn unsere... Also, was ist unsere Kritik an den Verhältnissen? Inwiefern trägt das Patriarchat zur, Auf zur Aufrechterhaltung der Verhältnisse bei? Und warum müssen wir es überwinden, wenn wir es ernst meinen mit Revolution?
1: Und warum das auch wirklich nur miteinander einhergehen kann und auch äh, nicht erst im Nachhinein geklärt werden sollte. Und ich finde ganz Meine viel, Meinung. Genau, und ich finde ganz viel
0: Kritik an liberalen Feminismus und irgendwie so identitätspolitisch äh, basierten Feminismus finde ich vollkommen nachvollziehbar. Aber dann halt zu sagen, nein, es. Also, das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie halt alles davon irgendwie auskippen müssen oder sowas. Ne? Also nicht, nicht diesen blöden, ja, diesen Rollback im Endeffekt zu machen, zu sagen, ja, da haben sie jetzt aber ein bisschen irgendwie über die Stränge geschlagen oder das fand ich jetzt doof und deswegen ist jetzt irgendwie, ne, ähm, so wie mit, ja, dieses dieses alte Argument von, ja, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber warum müssen sie mir das immer so irgendwie ihre Regenbogenfahnen ins Gesicht drücken?
1: Ich finde Heteros schon okay, solange sie sich nicht in der Öffentlichkeit küssen.
0: So, also stell dir vor, du gehst mit dem Argument raus, so, ne, also, und ja, warum musst du die Fahne halt irgendwie zeigen? Ja, weil sie halt irgendwie die ganze Zeit verboten und angegriffen wird. So.
1: Weil das sowohl von linker Seite als auch von rechter Seite unterschiedlich nämlich wahrgenommen wird. Nämlich die, gerade diese liberale, der liberale Feminismus, die liberale identitätspolitische äh, Identitätspolitik und die Debatten da drumherum ähm, sind ja sehr gerade, sind ja relativ dominant gerade im bürgerlichen Mainstream. Wenn für die meisten Leute jemand von Feminismus spricht, dann sind diese Bilder wahrscheinlich. Annalena Baerbock setzt sich irgendwie auf eine Bühne und sagt, ich bin Feministin und mache feministische Außenpolitik und es ist blub. So, und was ich so frustrierend ist, daran finde, von der linken Perspektive aus, ist nämlich, dass vieles, was heutzutage im liberalen Feminismus vorkommt, radikal erkämpft wurde von Feministinnen davor, von revolutionären Kempfeministinnen und sich einfach so krass angeeignet wurde, dass viele auch leider auch in der Linken vergessen, wo es nämlich eigentlich herkommt. Auch der Queerfeminismus und so weiter und so fort hat relativ radikale Ursprünge, die sehr wohl an Besitzverhältnissen und Grundverhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft rütteln wollten und dann äh, richtig schön vereinnahmt wurden. Und gleichzeitig benutzen es die Rechten, um noch mehr drauf rumzuhacken sozusagen, dass von rechts wird die
0: Radikalität dieser Ansätze übersteigert dargestellt und von links irgendwie wird sie, wird der
1: radikale Kern davon vielleicht vergessen oder wird irgendwie... Du sagst quasi, ja, nee, mit diesem identitätspolitischen, liberalen Feminismus wollen wir nichts zu tun haben. Ja, ist ja auch alles schön und gut, aber wo ist dann dein Feminismus? Deswegen brauchst du ja nicht <lacht> keinen eigenen sozusagen. Nee, genau. Und ja. wo ist dann deine Analyse auch dazu? Ja. Und das ist das, ist das was gerade in Teilen, finde ich, eben nicht stattfindet, zu sagen, ja, dann lass uns doch bitte bei unserem radikalen Feminismus bleiben. Wir brauchen doch diese ganzen grünen äh, Jugend und Jusos und irgendwie Annalena Baerbock, die brauchen wir doch nicht. Wir brauchen auch nicht die Deutsche Bank, die einmal, die dieses Jahr übrigens nicht ihr Logo in Regenbogenfarben gemacht hat. Und wenn irgendwelche Faschos dran sind, machst du es halt wieder im Fascholo. Diesen Scheiß brauchen wir nicht. Und wir brauchen auch nicht die Überhöhung der Rechten, auf die wir uns in Teilen vielleicht auch gar nicht einlassen sollten, äh, weil es eben schwa Schwachsinn ist, was sie von sich geben. Ja, das sind Nicht-Argumente, sind rein, rein strategische Bad-Fail-Argumente. Genau. Oder halt eben auch Moralisierungen, um nämlich, und da sind wir wieder so ein bisschen noch mal kurz auf die Strategie einzugehen, die brauchen das, um ein Feindbild aufzubauen. Und das Feindbild findest du halt in, Frau, in Frauen oder in LGBTIQ-Communities, äh, in den Queers, aktuell gerade vor allen Dingen. Und um ein Feindbild aufzubauen, Recht zu erhalten, brauchst du eine Form von Krise am besten. so. Du musst halt, da sind wir wieder bei der Krise der Männlichkeit. Und anstatt aber eben auf die Kernpunkte von gewissen Krisen einzugehen, wo die feministische oder ja Politik oder wo Fragen halt voll essentiell eigentlich für sind, äh, arbeitet man sich dann halt nur so oberflächlich daran ab und das finde ich schade. Wir haben jetzt äh, viel über Antifeminismus von
0: rechts, teilweise auch den Umgang der Linken ähm, und unsere persönlichen äh, Punkte geredet. Ähm, hast du gerade noch was, um diesen ganzen Punkt Antifeminismus äh, vielleicht abzuschließen, weil wir ja gleich auch noch mal kurz auf so alternative Vorstellungen oder sowas eingehen
1: wollten? Also ich glaube, das ist jetzt auch eine relativ persönliche Sache, gar nicht so ähm, jetzt groß analytisch, sondern ich habe gemerkt jetzt in der Vorbereitung, es äh, lohnen, klingt jetzt komisch, aber es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade auch jetzt ich als Mann habe gemerkt, ich habe immer noch auch Leerstellen. Und zwar ähm, in meinem Feminismus, aber auch in meinem Mann sein. Und sich mit Antifeminismus bewusst auseinanderzusetzen, kann dabei helfen, nicht in dieselben Fallen zu tappen wie manch andere, nämlich. Und auch nicht den Scheiß, den Liberale und Rechte von sich geben, zu reproduzieren. Denn der, der Grad ist schmal, manchmal. Das haben wir ja gerade schon gehabt, ne? Irgendwie auch von linker Seite aus kann es passieren. Und den linken AZ-Macker, den kennen wir alle. Und die gibt es. Und das müssen wir auch ernst nehmen in unseren eigenen Bewegungen. Genau, deswegen wäre so: Antifeminismus is a thing, leider. Und äh, diesen auch zu bekämpfen, ist essentiell.
0: Und ich glaube, Antifeminismus als essentiellen Teil rechter Strategien zu begreifen, ist ähm, für mich das, was mir dann deine Recherche und meine Recherche ja auch, ähm, ja, jetzt nicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch nochmal irgendwie ins Gedächtnis gerufen hat. Neben, in Europa sind es vielleicht gerade eher noch rassistische Narrative, aber ich würde sagen, daneben... Ist Antifeminismus als Mobilisierungspunkt und ja, Antifeminismus vielleicht auch gerade verknüpft mit so homophoben und transphoben äh, Bewegungen, die es geht ja unglaublich eng zusammen. Also gerade wenn wir uns über Männerbilder unterhalten, kann man das, finde ich, kaum voneinander trennen. Dass das so zentrale Punkte sind und dass da wirklich lange auch eine Leerstelle in der Analyse, in der Kritik, in der, Ide in der Kritik der Ideologie drin lag. Und es gibt ein paar Leute, die sich wirklich sehr verdient gemacht haben, sich damit auseinanderzusetzen aber es gibt eben, ja, würde ich sagen, da eine, eine Leerstelle und damit vielleicht auch eine Schwäche linker Kritik. Wirklich nicht bei allen Leuten, ne? Also alle Leute da draußen, die das irgendwie schon ewig analysieren, für euch bin ich jetzt nicht irgendwie angesprochen oder vor den Kopf gestoßen, aber die Zentralität nicht nur irgendwie in, in der Alltagskultur und so weiter, sondern wirklich in der Strategie rechter Bewegung, die Antifeminismus eingenommen hat, die gab es schon früher, aber die ist im Moment wirklich extrem zentral, würde ich einfach sagen.
1: Und ich würde sogar noch die Praxis oben in Teilen draufpacken, denn wir brauchen nicht unbedingt nur ins Ausland zu schauen, um diese Bewegungen zu sehen. Es gibt in Deutschland den Marsch fürs Leben, den 1000-Kreuze-Marsch, völlig reaktionäre, klerikale, faschistoide, verschiedenste Gruppierungen, die da zusammenkommen, die nämlich genau diesen ganzen Kram bündeln und äh, jahrelang oblag der Protest allein Flintergruppen gefühlt, haben, also, um in der Aktion kurz zu bleiben, so, ne, irgendwie als, wirklich als Aufruf auch so, ey, diese Gruppen brauchen Unterstützung, die Repression dagegen ist nämlich relativ hoch.
0: Ja, relativ krass, ne?
1: Also, da haben richtig viele Leute Strafbescheide bekommen, gab es auch mal einen ähm, Text in der Roten Hilfe-Zeitung dazu und ich denke auch, also wir möchten jetzt hier gar nicht die Debatte über Theorie und Praxis aufmachen, aber das passiert ja hier genauso, weil da laufen nämlich sie alle, da laufen sie alle mit. Die AfD, Identitäre, irgendwelche komischen Kirchenleute, irgendwelche ESO-Hippie-LebensschützerInnen äh, und was weiß ich was, sogenannten. Und anstatt irgendwie mal über Abtreibungsrecht und äh, den Schutz wirklich von, von Menschen, die Müttern werden, irgendwie zu reden, über den Schutz von Kindern zu reden, werden Gelder gekürzt und irgendwelche benutzen es nur als Vorwand, das ist doch äh, scheiße.
0: Ja, das ist es auf jeden Fall. Aber weil wir ja nicht nur über Scheiße reden wollen, sondern vielleicht auch Perspektiven bieten, würde ich zu unserem letzten Punkt kommen. Ähm, wir haben uns ein bisschen gefragt, was sind denn, ja, was können vielleicht Alternativen sein? Alternative Vorstellungen auch von Männlichkeit, ähm, linke Vorstellungen davon und wo sind vielleicht aber auch noch Leerstellen, genau,
1: hättest du da was, womit du einsteigen wollen würdest? Ich glaube, ich fange mit den Lehrstellen an, denn das hat mir jetzt im Vorfeld im Gespräch mit meiner Partnerin, ist mir da so ein, zwei Sachen klar geworden an der Stelle, ganz großes Dankeschön an dich für die Gespräche, das hat mir sehr geholfen. Wir beide haben uns jetzt zum Beispiel mal darüber unterhalten, dass wir spannend finden, dass es ein, ein paar Organisationen in Deutschland gibt, die es schaffen, unglaublich gut junge, queere Menschen einzubinden in ganz klare revolutionäre Politik. Und wir fragen uns, wie schaffen die das zum Beispiel? Und das sind Verdienste von Frauen- und Flinterkämpfen der letzten Jahrzehnte. Und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit auch, die da einfach zusammenkommen. Und was, glaube ich, feministische Bewegungen und Gruppen und Personen voraushaben für eine alternative Männlichkeit, ist, dass sie ganz viel erprobt haben, wie es anders sein kann. Und ich glaube, das ist eine Sache, ja, da müssen wir einfach ran. Wir müssen Sachen erproben. Wir müssen alternative Männlichkeiten erproben und zwar im privaten wie im politischen Kontext. Wir müssen gucken, wie wir unsere Gruppen strukturieren. Wir müssen gucken, wie wir miteinander umgehen. Wie wir über was mit wem reden vielleicht auch. Also das halt auch. Und das ist nicht nur die emotionale zwischenmenschliche Ebene. Das ist auch eine organisatorische Ebene. Wie wir in Gruppen, da hatten wir vorhin auch ein Gespräch drum, wie wir in unseren Plenars miteinander reden, wie wir äh, Themen ansprechen. Denn Männlichkeit, die uns ansozialisiert ist, ist ist sehr destruktiv. Und ich möchte das aber in was Produktives umwandeln. Ich möchte, dass wir eben nicht Sachen kaputt machen und irgendwie uns immer weiter gegenseitig in die Scheiße immer reiten, sondern ich möchte, dass wir uns gegenseitig die Hand reichen. So, und das wäre für mich eine Aussicht zu sagen, gut, dann müssen wir halt ran, wie wir da miteinander umgehen. Genau, ich hätte da so ein bisschen die Perspektive
0: anknüpfend dran, dass es mir tatsächlich vor allem darum geht, einfach erstmal gesellschaftlicher Realität Respekt zu zollen. Und eben nicht ideologisch zu bleiben. Nicht also in dem Fall tatsächlich ganz klassische Ideologiekritik zu betreiben, aber nicht einfach so, um der Kritik willen weit Spaß macht, sondern weil ich für mich merke zumindest und auch davon ausgehen würde, dass es auch über uns jetzt beide hinaus gilt, es befreit einen ja auch selber. Ganz dumm gesagt jetzt, so ich als cis wenn ich mich, also diese erfolgreichen Selbstmordraten und sowas, die kommen ja nicht irgendwo her. Es gibt ja Widersprüche in, in Männern, die nicht aufgelöst werden, die in dieser Gesellschaft nicht gelöst werden können. Und da eben zu sagen, nein, es gibt die gesellschaftliche Realität, dass es ein Bedürfnis danach gibt, bestimmte ideologische Rollenmuster zu überwinden und sich einfach nur das einzugestehen. Ich finde, das ist ein Schritt, für den habe ich, glaube ich, ganz schön lange gebraucht oder für den haben andere Leute vielleicht auch lange gebraucht, Andere Leuten ist es leichter gefallen, ich weiß es nicht. Aber das einfach erstmal zu akzeptieren und weil du gerade einen Shoutout äh, gemacht hast, würde ich einen an an den äh, künstler Kit overhead machen ähm, für, für sein ähm, Kunstwerk. Wir können, können ein Foto bei, bei Insta äh, mit dem Link reinhauen. Ähm, be the friend you wish you had. Also, wenn ihr, ja, ich will jetzt hier nicht so komische Männer irgendwie die Bauchpinselung machen, aber wenn ihr in euren Umfeld Leute habt und ihr merkt, denen geht's schlecht, das ist keine private Angelegenheit. Ganz doof gesagt, so. Das ist kein Ding von, ja, boah, hier. Ich klopfe halt mal, ne? so, genau, mal auf die Schulter, Ö, ja, Bruder, passt schon. Pass schon, ich hoffe, dir geht's bald wieder besser, so. sondern setzt euch damit auseinander, wir müssen uns damit auseinandersetzen und das ist für mich, bevor ich mir jetzt irgendwie, oder parallel dazu, dass ich mir diese alternativen Rollenvorstellungen, die du gerade vielleicht ähm, so ein bisschen angedeutet hast, vorstelle, muss ich halt, finde ich, wirklich erstmal daran arbeiten, diese Ideologien, die das Mannsein umgeben, ähm, halt abzubauen
1: einfach das, was wir hatten mit den Begriffen, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu wissen, was damit gemeint ist, auch zu verstehen, dass eine gewisse Männlichkeit in dieser Gesellschaft wirtschaftlich attraktiv ist, in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der Kleinfamilie, im neoliberalistischen Vorstellungen und dass es die auf einer revolutionären Ebene ganz klar anzugreifen gilt. Und aus vielerlei Hinsicht nämlich, nicht, also, also wirklich auch fast auf allen Ebenen, für uns als Männer, ganz doof gesagt, für uns als Gesellschaft für, für alle Frauen und Flinters da draußen, für eine bessere, ganz kitschig gesagt, für ein fucking besseres Morgen. Für ein besseres Leben. Für ein einfach. besseres Leben, weil es bockt halt überhaupt nicht. Und wenn wir uns die Männlichkeit, die gerade vorherrscht, anschauen, ist sie halt das Abbild der patriarchalen Verhältnisse, die gerade herrschen. Und wie du schon meinst, das einfach erstmal anzuerkennen und anzunehmen ähm, und von dort aus eben anzufangen, ähm, jeden Tag aufs Neue das anzugehen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und diese Debatten halt auch zu führen. Und da hätte ich, ähm, weil du vorhin die Übertagefolge
0: erwähnt hattest, da fand ich, ähm, haben, haben die beiden da wirklich einen spannenden Punkt gemacht. Oder ich würde daran anknüpfen, weil die Befreiung von patriarchalen Zwängen, du hattest ganz am Anfang über männliche Privilegien gesprochen und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, sich die halt bewusst zu machen, so allein um die Gesellschaft zu verstehen, um, um seine eigene Rolle da drin. Aber es befreit mich doch auch. Also die Befreiung von genau diesen. Stereotypen, Bildern, dass einmal kann ich mich selber davon befreien, aber das geht nur bis zu einem gewissen Punkt, weil die Gesellschaft befreit sich ja nicht automatisch mit mir zusammen, so, ich bin ja kein Idealist und das Arbeiten daran, aber dass diese Befreiung halt auch auch gesamtgesellschaftlich wirkt, bringt ja mir selber, in meinem ganz privaten Interesse, Langfristig eine Verbesserung, wenn ich eben nicht mehr rausgehen muss. Wie gesagt, schaut an, an die Übertage-Jungs für, für das Bild, was sie da gezeichnet haben. Wenn ich nicht mehr rausgehen muss und jedem Mann, der mir gegenübersteht, jeder Mann, der mir auf der Straße irgendwie entgegenkommt, irgendwie ja, gucken muss, ist der größer als ich, ist er sportlicher als ich, was den hat Blick
1: der bloß nicht auf den Boden und so weiter, bloß ins Gesicht gucken
0: oder oder gerade nicht ins Gesicht gucken. So, wenn ich merke, ich ziehe hier den Kürzeren die Straßenseite wechseln, wenn ich mich krass fühle, vielleicht mich freuen, dass er die Straßenseite wechselt, dieser ganze Scheiß, über die Schulter gucken, bei jedem, bei jedem Typen, der dich irgendwie beim Biertrinken anlabert, erstmal erstmal zu denken, irgendwie, wie, wie würde jetzt die Auseinandersetzung enden? So. Und ich will nicht sagen, dass ich das immer mache, aber ich kann wirklich nicht sagen, dass ich das nie machen würde. Und ich würde es aber eigentlich sehr gerne nicht machen müssen. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass... Befreiung vom Patriarchat und Emanzipation eben kein Punkt ist, der Frauen oder Flinters betrifft. sondern der Nicht nur, sondern der betrifft genauso Männer. Nicht genauso, weil wir Privilegien haben, aber die Befreiung davon kann für Männer eben
1: extrem befreiend wirken oder würde befreiend wirken. Und was die Schlussfolgerung daraus ist ja, das hat ja eine unmittelbare Auswirkung dann auch auf Frauen und Flinters in unserem Umfeld zum Beispiel. Es hat Klar. Eine Auswirkung darauf, was, wie die nämlich auch vor die Tür gehen. So, das ist das ist ja das, was irgendwie passiert. wenn Weil das ist genau, bring deiner Tochter nicht bei, kurze Röcke anzuziehen, sondern bring deinem Sohn verdammt nochmal bei, nicht zu vergewaltigen. Kein Arschloch zu sein, verdammt nochmal. Niemand muss das sein. Niemand muss Arschloch sein, niemand muss Täter sein. Und das ist eine Verantwortung, die wir haben tatsächlich. Für uns selbst, für unser Umfeld, für unsere Kinder. Und das andere ist, ähm, das, das Bild, was du gerade gezeichnet hast, wenn es eine Krise der Männlichkeit gibt, dann ist es genau das, was du gerade beschrieben der hast. Der Status Quo, ist, wie der Status Quo hast. ist die Krise. Und zwar nicht, dass irgendwas nicht mehr so ist, wie es mal war. Auch, auch wenn ja schon, also ohne das jetzt schönreden zu wollen, es sind ja auch schon Schritte gemacht worden. Wir leben ja zum Glück nicht mehr in den 50ern. So. Was, heißt, was nicht heißt, dass alles gut ist. Aber es sind ja Schritte gemacht worden. Aber das reicht eben noch nicht aus. Und wenn es eine Krise gibt, dann ist es der Status Quo, wie du gerade sagtest. Und dann ist das auch was, was wir in strategische und politische Sachen mit einbeziehen können. Und eben, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Und ich finde, da muss man auch nochmal sagen, hört doch einfach den Frauen und Flinters, die da seit Jahrzehnten zu reden und zu referieren und Bücher schreiben, hört denen auch einfach zu. Ihr müsst jetzt nämlich nicht ankommen und irgendwie 10.000 neue eigene Bücher schreiben. Könnt ihr gerne machen, why not? Aber es ist ja auch schon, es ist ja auch schon ganz viel da. Und wir können das nehmen und wir können damit was machen.
0: Und es ist ganz viel da auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Also du kannst dich irgendwie auf eine anarchistische äh, Art damit beschäftigen. Ich kann mich irgendwie, äh, keine Ahnung, über Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, Federici, was auch immer, auf eine marxistische Art und Weise damit beschäftigen. Es gibt ja es gibt ja die Sachen und das, das finde ich ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Hört den Leuten zu, die dazu geschrieben haben. Ähm, und Hört ihnen zu, die schreiben ja. Ihr wisst, was ich meine. Also lest die Sachen, die geschrieben wurden, hört die Sachen, die gesagt wurden und findet irgendwie auch für euch selber halt einen Umgang damit. Aber ich glaube, es gibt wenig Themen und muss ich auch ehrlich sagen, Dafür war ich deshalb war ich vielleicht auch etwas zögerlicher, mich dieses Themas jetzt heute anzunehmen ähm, ähm, als du auch. Es gibt wenig Themen, die mit so viel, mh, ja, so viel Eingeständnissen vielleicht
1: auch verbunden sind. Und das ist so nervig, ja. weil das, was wir eben hatten, wir brauchen ganz dringend diese Analysen von rechten Strategien, um sie bekämpfen zu können in Teilen. Und gleichzeitig betrifft es uns aber auch absolut persönlich. Und das macht es natürlich schwer. Mir hat das Thema, wie du vorhin so schön gesagt hast, auf jeden Fall unter Nägeln gebrannt aus verschiedenen Aspekten. Und ich finde es richtig gut, dass wir es gemacht haben. Auch hier wieder, ne? wir, wir reden seit einer Stunde darüber. Das ist ein Thema, wo du zehn Stunden drüber reden kannst. Es hört nicht auf. Aber auch ein Punkt, darüber zu reden und es nicht zu ignorieren, auf verschiedensten Ebenen, ist wichtig. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt, den ich gerade vergessen habe. Ach doch, genau. Solidarität sollte auch in dem Kontext, gerade in dem Kontext nämlich kein leeres Wort sein. Also wenn wir über Alternativen überlegen, über das, was wir beide gerade machen, verdammte Axt, seid solidarisch miteinander und lasst es kein leeres Wort sein und übernehmt die Verantwortung da drin.
0: Wahrscheinlich, also ja, ich glaube, Eingeständnis und Verantwortung sind vielleicht zwei Punkte, aber eben nicht in diesem, nicht in diesem Punkt von nicht nur zumindest in diesem liberalen Punkt von, oh, oh, ich habe so viele Privilegien und jetzt muss ich darüber irgendwie mir ganz viel eingestehen, sondern nein, ich leide auch darunter und es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es ist kein Problem von, wir müssen jetzt hier irgendwie äh, ein paar Privilegien abbauen und dann ist alles gut. So ist es ja nicht. Und bevor wir uns jetzt hier vielleicht so oft wiederholen, ähm, weil ich habe, also ich habe das Gefühl von mir aus, ähm, ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Ich würde dich jetzt noch mal kurz, also dich jetzt noch mal fragen, hast du noch irgendwie ich ein ja, Abschlussstatement?
1: Äh, kurz vor dem Abschlussstatement hauen wir doch nochmal den Schmuck der Woche raus.
0: Schmuck der Woche.
1: Der Schmock der Woche geht diesmal nach Belgien und Frankreich, nachdem in Frankreich ein äh, Bulle Nahel erschossen hat, ich denke ihr habt das alle mitbekommen, gab es äh, viele Aufstände unter den Jugendlichen, die teilweise bis jetzt noch andauern, das ist richtig so, äh, solidarische Grüße gehen raus an die Aufständischen in Frankreich. Was danach passierte, ist, dass unter anderem ein Fond aufgesetzt wurde für die Mutter von Nahel, um die ganzen Kosten zu tragen. Da findet ihr bei den verschiedenen Gruppen auf jeden Fall den Link. Also unterstützt das gerne, wenn ihr könnt. Aber es geht ja leider um den Schmock der Woche. Und der Schmock der Woche ist nämlich in dem Fall in Frankreich der, dass auch ein Fonds aufgesetzt wurde für den Mörderbullen von Nahel, um den finanziell zu unterstützen. Und während der Fonds für die Mutter von Nahel erst... Also erst ist gut, aber einige hunderttausend Euro hat. Er hat der Fonds für den Bullen schon über eine Million Euro erreicht. Und äh, wer auch immer sich das ausgedacht hat und da wirklich meint Geld hinzuspenden, der Typ ist ein Beamter. Er ist ein Mörder. Er hat einen äh, Jugendlichen dreimal in den Kopf geschossen. Warum muss man Geld für den sammeln? Keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen fassungslos. So und damit kommen wir nämlich nach Belgien, nach Brüssel, um genau zu sein. Ähm, einige Tage, nachdem die Aufstände in Frankreich äh, aufgrund des Mordes an Nahel begonnen haben, fing die Brüsseler Polizei an, pauschal rumzufahren in großen äh, Wannen äh, mit vermummten Cops und dort auszusteigen, wo sich Gruppen an Jugendlichen äh, sammelten, also wie immer eigentlich an öffentlichen Plätzen, Kids hängen ab und äh, ja, was ist passiert, äh, vorrangig ähm, junge Menschen of color Wurden äh, festgenommen. Die Bullen sind ausgestiegen mit Sturmhauben und haben einfach angefangen, teilweise 12-, 13-, 14-Jährige abzuführen und äh, in äh, Präventivhaft zu nehmen, weil es angeblich Angst um Ausschreitungen gab. Und die Angst soll auf jeden Fall berechtigt sein. Äh, wer also wirklich meint, die Jugendlichen dermaßen einschüchtern zu müssen, hat auf jeden Fall auch äh, berechtigterweise Angst. Und ich kann nur sagen äh, an diese ganzen UniformträgerInnen: ihr seid einfach nur Schmocks.
0: Schmock der Woche.
1: Ja, schmockig äh, ist es immer wieder gerne. Leider ähm, wird nie aufhören. Danke fürs Zuhören. Zum Abschluss hätte ich tatsächlich ähm, weniger ein Statement, sondern eher so tatsächlich einen Aufruf zu sagen: So, ja, Leute, es gibt genug Literatur, Podcasts und was weiß ich was da draußen. Eine Seite, die ich zum Beispiel direkt in, äh, empfehlen würde, ist verunsichert euch.blackblocks.org. Da geht es um ähm, verschiedene Formen kritischer Männlichkeit zum Beispiel, auch aus der linken Perspektive, ist zum Beispiel eine Seite, wo man einfach mal draufgehen kann, kann man sich anschauen. Ich glaube, das ist ja vielleicht auch gerade bei uns beiden noch die größte Leerstelle, eben zu fragen,
0: wir können erkennen, was Rechte machen mit Antifeminismus, aber was sind denn jetzt Linke? feministische Herangehensweisen an Männerbilder und so, also diese ganze Thematik, die wir gerade durchgekaut haben, wo ist, dann, wo ist da jetzt der konkrete Ansatzpunkt? Ich glaube, da haben auch wir beide noch nicht so die perfekte Idee.
1: Ja, um es mit Herbert Grünemeier zu sagen, wann ist ein Mann ein Mann? <lacht> <lacht> Oder äh, um es mit Kollegen zu sagen, <lacht> guten Morgen, meine Alphas. Ja, ähm, guten
0: Morgen, <lacht> gute Nacht, meine Alphas, Betas, Sigmas und sonstigen Mails äh, da draußen. Ähm, ich hätte einfach als, als Abschlusspunkt wirklich noch das aktuelle Antifa-Infoblatt. Ich finde es super, dass sie es gemacht haben und eben genau auch mal darauf einzugehen, hey, Rechte nutzen das als nicht als Randphänomen. Das ist kein Nischenphänomen. Das ist ein zentraler Punkt. Wir sehen das an den Klickzahlen, wir sehen das an den Themen, die auch größere Parteien und so aufgreifen. Das ist super anschlussfähig. Das ist in den USA einer der drei, vier zentralen Punkte von Politik. In, in Großbritannien ist es äh, ähnlich und auch in Deutschland kommt es an. Ähm, deswegen ja, finde ich einfach gut, dass sie es gemacht haben. Äh, holt euch das AIB, ähm, lest da rein. Und äh, ja, damit würde ich
1: sagen, dass was gut sein würde. Ich warte allerdings immer noch auf mein AIB. Ich habe es ja bestellt für die Folge. ist Es bis heute nicht angekommen. Äh, liebes AIB, ich hoffe, ihr habt es losgeschickt. Vielen Dank dafür. Ansonsten
0: natürlich vielen Dank für eure tolle Arbeit, die ihr sonst so macht. Und äh, einige der Artikel gibt es ja auch umsonst im Internet zu lesen. Danke an alle Frauen und Flinters, die
1: ja uns leider immer wieder in den Arsch treten müssen.
0: Ja, und danke an alle Männer, die sich irgendwie mit sich selber beschäftigen und äh, uns ja auch beide irgendwie geprägt haben und da so ein bisschen uns auf verschiedene Art und Weisen vielleicht als positive oder negative Beispiele
1: in eine Richtung gewiesen haben. In diesem Sinne verabschieden wir uns äh, mit dieser Folge, der 16. Folge von euch und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Passt auf euch auf.
0: Ja, die Revolution wird feministisch sein oder nicht sein.